0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag. Mit den Prognosen ist es ja schwierig. Ich weiß, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Wir versuchen es trotzdem heute. Und zwar mit Büchern, die eine Zwischenbilanz ziehen über die Pandemie bislang. Und die einen Ausblick versuchen. Wie werden wir morgen leben? Und was können wir aus der Pandemie vielleicht lernen? Darum geht es heute in der Lesart im Sachbuchmagazin von Deutschlandfunk Kultur. Wie kommen wir aus der Corona-Krise und vor allem, was kommt danach? Die Antworten darauf, die fallen wahrscheinlich völlig unterschiedlich aus, je nachdem, wem man denn so fragt. Und genau das hat der Journalist Ulrich Ende getan. Er hat Gespräche geführt und hat immer wissen wollen, wie sieht das neue Normal aus? Und das wollte ich dann auch wissen und habe Ulrich Ende in die Lesart eingeladen. Guten Tag. Guten Tag. Das neue Normal, wie die Pandemie unser Leben verändert, so heißt dieser Gesprächsband, der dann da bei Ihnen entstanden ist. Dabei sind dann so Leute wie der Hirnforscher Gerhard Hüter oder der Kabarettist Helmut Schleich oder der Bildungsforscher Manfred Petzel, der Leipziger Virologe Christian Jaschua und noch eine ganze Menge mehr. Wonach haben Sie denn die Stimmen ausgewählt? Die
1: Stimmen habe ich danach ausgewählt, dass es möglichst verschieden sein sollte, verschiedene Aspekte. Und möglichst auch aus den Wissenschaften, die zu dem Zeitpunkt, als das Buch geplant war, überhaupt gar nicht im Fokus standen. Insofern finde ich meine Prophetie, da muss ich mich selber loben, schon relativ gut. Also zum Beispiel über Kinder hat zu dem Zeitpunkt, das ist vor dreiviertel Jahr entstanden, praktisch keiner geredet. Über die wirtschaftlichen Auswirkungen, die heute so langsam, natürlich vor der Wahl ganz vorsichtig aufpoppen, hat erst recht keiner geredet. Das Thema, wie fühlt sich das überhaupt in der Bevölkerung an? Das war auch kein Thema und ich habe mich da einfach von Alltagserfahrungen leiten lassen, wenn mhm. ich an einem Altenheim vorbeigegangen bin und habe gesehen, wie die armen Menschen dort vereinsamt sitzen, oder wenn ich gesehen habe, wie Kinder nur noch an der Hand von Mama oder Papa durch die Gegend zogen und die verzweifelte Gesichter machten. Mhm. Das waren also das so meine Kriterien, also Kriterien aus dem wahren Leben.
0: Ja, das waren natürlich Dinge, die durchaus von Anfang an so ein Thema waren. Aber da sieht man wieder das Problem an so einer Produktionsdauer eines Buches. Es ist ja. jetzt gerade erschienen, aber Sie sagen vor einem Dreivierteljahr angefangen. Sie haben da also sechs Gesprächspartner versammelt. Mit ein paar von denen habe ich auch schon gesprochen über das Buch. Zum Beispiel mit dem Schriftsteller Thomas Brussig. Und dem geht es ja in dem Gespräch mit Ihnen eigentlich erstmal so um die ganz konkrete aktuelle Pandemiebewältigung. Hören wir uns mal an, was der mir gesagt hat. Guten Tag, Herr Brussig. Guten Tag. Sie sagen in diesem Gespräch einen wirklich bemerkenswerten Satz. Sie sagen nämlich, der Erreger interessiert sich nicht für Proteste, Gerichtsurteile, Föderalismus und demokratische Spielregeln. Meinen Sie damit, dass die Demokratie
2: mal Pause machen muss in der Pandemie? So meine ich das nicht. Ich halte schon die Demokratie für etwas, was bewahrenswert ist. Aber wir können müssen das Virus mit den Spielregeln, die uns das Virus auch aufzwingt, bekämpfen. Also das Virus ist nichts, mit dem sich verhandeln lässt oder sich überzeugen lässt. Also das ist für das, wofür Demokratie eigentlich da ist und die Schaffen ist, das, das passt nicht für das Virus.
0: Noch so ein Satz. Gegen das Virus hilft die Wissenschaft nicht das Grundgesetz. Das klingt schon krass, Herr Brusig. Ja,
2: aber wenn ich sagen würde, gegen das Virus hilft das Grundgesetz nicht, die Wissenschaft das würde idiotisch klingen.
0: Ja, das stimmt. Aber was heißt das denn in der Folge?
2: Ähm, ich habe einfach erlebt, wie schwer es ist, das Vernünftige auf den Weg zu bringen und durchzusetzen. Und da habe ich einfach darüber nachgedacht, mit welchen Werkzeugen können Demokraten eine Pandemie effektiv bekämpfen. Und es ist klar, dass da Gerichtsurteile nicht viel helfen also das Virus versetzt uns in eine Art Ausnahmezustand. Es ist natürlich kein juristischer Ausnahmezustand, sondern es ist einfach eine Situation, in der viele Angst um ihr eigenes Leben oder um ihre Nächsten haben. Und wiederum andere, als ne, die Kinder, ja, die sind von dieser Angst betroffen, also dass sie sozusagen in Geiselhaft für die Folgen dieser Angst, die ja auch ist, äh, genommen werden. Und das irgendwie auszutarieren, ist ganz Schwer und umbleiben ist das auch neu für uns alle.
0: Das klingt wirklich fast ein bisschen trübe. Gleichzeitig enden Sie eigentlich in diesem Gesprächsband ziemlich optimistisch, muss ich sagen. Nämlich, dass Sie glauben, dass trotz Pandemie, auch trotz Klimawandel und was noch alles ansteht, dass eigentlich alles irgendwie gut ausgehen werde. Wie sieht denn in Ihren Augen so dieses kommende neue Normal aus?
2: Also die Pandemie, die wird schon Einfluss auf das Kommen haben. Es ist auf jeden Fall eine epochale Erfahrung die die ganze Generation prägt, also wie meine Generation auch zum Beispiel durch den Mauerfall geprägt wurde. Aber eins ist mir auch irgendwie klar, die Apokalypse, die wird mir auch schon immer versprochen. Ja, seitdem ich Kind bin, lebe ich in Erwartung einer Apokalypse. Aber unter der Hand hat sich das Leben eigentlich immer verbessert. Und während ich auf die Apokalypse wartete und sie dann schließlich abgesagt wurde und dann eine neue apokalyptische Erwartung ausgerufen wurde. Ja, das Leben wird immer besser. Und warum soll sich das durch die aktuellen apokalyptischen Ankündigungen ändern?
0: Dann doch ein optimistischer Ausblick von Thomas Brussig. Vielen Dank.
2: Hm, danke auch. Herr Ende,
0: Sie haben das Buch herausgegeben, haben auch diese Gespräche mit den Gesprächsteilnehmern geführt. Waren Sie auch genauso überrascht wie ich, wie positiv Thomas Brussig am Ende
1: endet? Ja, da war ich sehr positiv überrascht, weil ich bin selber ein optimistischer Mensch. Aber man muss sagen, ich habe versucht, innerhalb des Gespräches mich mit ihm auch daran abzuarbeiten, dass er die Demokratie, die demokratische Entscheidung nicht unbedingt in den Vordergrund stellt, sondern eher, sagen wir mal, das paternalistische Moment, also dass die Wissenschaft immer die Politik overruled, dass er das sozusagen in den Vordergrund stellt, und ich denke, genau das ist in einer Demokratie eben halt ein sehr problematisches Feld. Und ja, auch an der Stelle ist dieses Gespräch letzten Endes genau genommen Vorgriff auf das, was wir heute haben.
0: Ich habe dann auch noch den Hirnforscher Gerald Hüter angerufen. Der ja. kommt nämlich auch zu Wort in diesem Gesprächsband Das Neue Normal. Hallo Herr Hüther.
3: Ja, guten Tag.
0: Sie kleckern in diesem Buch nicht mit Thesen, sondern Sie klotzen mit Ihren Thesen. Sie sagen, wir stehen vor einer zweiten kopernikanischen Wende. Also als, als die Menschheit begreifen musste, dass sie nicht im Mittelpunkt des Universums steht, sondern die Erde sich um die Sonne dreht. Was ist denn jetzt für eine Zeitenwende?
3: Ja, Anschließend, als wir das verstanden haben, haben wir versucht, uns die Erde untertan zu machen das Leben in seine Einzelteile zu zerlegen, um es besser zu verstehen, aber in Wirklichkeit eigentlich, um es nutzbar zu machen. Das heißt, wir versuchen, das Leben zu kontrollieren. Und dann kommt so ein kleines Virus und lehrt uns, dass das nicht geht. Und das ist natürlich eine schwere Beleidigung unseres eigenen Selbstverständnisses. Und damit haben wir jetzt im Augenblick heftig zu tun. Und es kann nur damit enden, dass wir wohl offenbar irgendwann mal einsehen müssen, dass sich das Leben nicht kontrollieren lässt.
0: Das heißt, das wäre diese zweite große Wende, dass wir begreifen müssen, dass auch im Zeitalter der Vernunft wir mit der Vernunft nicht alles erreichen können?
3: Ja, das ist sicherlich so. Ich, vielleicht haben wir auch die Vernunft sehr überschätzt. Es ist ja so, dass diese kognitiven Fähigkeiten ursprünglich mal gedacht waren, dass wir mithilfe unserer nackten Vernunft alle Probleme dieser Welt lösen könnten. Und dann haben wir uns auch auf den Weg gemacht. Und jetzt nach ein paar hundert Jahren merken wir, dass man mit der nackten Vernunft nicht nur viele Probleme lösen kann, sondern dass es auch sehr viele Menschen gibt, die ihre kognitiven Fähigkeiten einsetzen, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Und das oftmals auf Kosten von anderen und sehr oft sogar eben auf Kosten der Vielfalt des Lebendigen auf unserem Planeten. Und da müssten wir eigentlich versuchen, jetzt dieser nackten Vernunft etwas hinzuzufügen.
0: Was kann das sein?
3: Das ist die Sorge um die Lebendigkeit. Das heißt, wir müssten uns selbst als lebendige Wesen wiedererkennen. Wir müssten erkennen, dass wir Teil dieses großen Lebens sind, das uns auch selbst hervorgebracht hat. Und wenn wir uns wieder mit dem Lebendigen verbinden, dann können wir unsere Vernunft sehr gut gebrauchen, um dann auch dem Leben und unserer eigenen Lebendigkeit nicht länger zu schaden.
0: Jetzt haben wir vielleicht in der Corona-Zeit auch durch den Rückzug im Lockdown etc. gemerkt, wie sehr uns dieses menschliche Verbundensein abgeht. In dem Buch geht es ja um das neue Normal auch nach der Corona-Zeit. Wie sähe das denn dann Ihrer Meinung nach aus?
3: Ja, die kopernikanische Wende hat sich ja auch dann vollzogen, obwohl es vorher schon äh, verschiedentlich solche Ansätze gab, dass man angefangen hat zu verstehen, dass da irgendetwas in dem Weltbild nicht stimmt. Das gilt auch jetzt und es äh, wird für uns auf diesem Planeten keine Zukunft geben, wenn wir nicht in der Lage sind, dieses sich entfaltende Leben in seiner ganzen Vielfalt zu beschützen und zu bewahren.
0: Vielen Dank. Sehr gern. Gerald Hüther also war das. Eins, Herr Ende, fällt ja auf. Sie haben sechs Menschen versammelt, sechs lange Interviews führen Sie in diesem Buch das neue Normal. Es kommt aber keine einzige Frau zu Wort, nur Männer. Und das ist ja eigentlich eher
1: das alte Normal. Wieso haben Sie keine einzige Frau eingeladen? <lacht> Habe ich versucht. Ich könnte Ihnen jetzt sieben oder acht aufzählen. Also von der Vorsitzenden des Ethikrates bis über verschiedene Virologinnen, ich bin dann auch an Zeitplänen gescheitert. Am Ende des Tages ist das keine Absicht. Aber nun, manche Situationen nimmt man so, wie sie kommen. Und dann stecke ich da auch keine besondere Anstrengung mehr rein. Das gebe ich auch offen zu.
0: Ja, das führt dann auch dazu, dass jetzt in dieser Sendung heute so viele Männer zu Wort kommen. Aber versprochen, es kommen auch wieder andere Sendungen. Gut. Ich habe dann auch noch einen Dritten Ihrer Gesprächspartner angerufen, Herr Ende, nämlich den Ökonomen Bernd Raffelhöschen. Hallo Herr Raffelhöschen.
4: Guten Tag, Herr Raphansen.
0: Sie gehen davon aus, dass eine komplette Jahreswirtschaftsleistung der Ökonomie verloren gegangen sei, und zwar mindestens. Welche Aufräumarbeiten sehen Sie nach der Wahl im September für die neue Bundesregierung anstehen?
4: Na gut, nach der Wahl im September hat die neue Bundesregierung so gut wie überhaupt keinen fiskalischen Spielraum mehr. Denn ähm Letztlich sind uns die Einnahmen wirklich so satt zusammengebrochen, dass wir damit die Ausgabenstrukturen von heute nicht refinanzieren können. Das wussten wir eigentlich schon vorher, vor der Pandemie. Vor der Pandemie waren die demografischen Lasten absehbar, aber sie waren natürlich in 10 oder 15 Jahren wirklich massiv auftretend und das hat sich alles eigentlich nach vorne verlagert, weil die Pandemie diesen Prozess beschleunigt hat.
0: Es ist kein Geld mehr da, sagen Sie und skizzieren in dem Gespräch auch so ein paar Szenarien, was sich vielleicht ändern müsste und einiges davon dürfte wirklich schmerzhaft werden. Ich pick mal exemplarisch den Sozialstaat heraus, der ihnen nämlich zu umfangreich ist. In der Pandemie ist ja eigentlich eher immer so darüber geredet worden, wie niedrig zum Beispiel die Bezahlung in der Pflege ist. Von Ihnen lese ich da jetzt aber den Satz, Zitat, der Sozialstaat ist sehr generös, was zum Beispiel Pflegepersonal betrifft. Das heißt, am Ende dieser Pandemie, wir müssen beim Pflegepersonal nicht erhöhen, sondern kürzen?
4: Und man muss sich klar machen, dass wir inzwischen fast ein Drittel unserer Wertschöpfung für Soziales ausgeben in Deutschland. Das heißt, einen Sozialstaat finanzieren, der so groß ist, wie er noch nie gewesen ist im Verlauf unserer Geschichte. Und wir hatten ja auch in den 90er Jahren und auch in den 80er Jahren einen Sozialstaat. Der war aber deutlich, deutlich weniger ausgebaut als heute. So Und wenn man sich das vorstellt, wie viel Soziales eigentlich an Alte Menschen ausgegeben wird und wie wenig junge Menschen da sind, die das bezahlen sollen, dann ist doch wohl offensichtlich, dass wir hier eine Fehlkonstruktion schon immer hatten. So und diese Fehlkonstruktion ist in der Pandemie natürlich nochmals härter geworden, weil die entsprechenden Wachstumsimpulse uns abhanden gekommen sind. Denn noch mal, die Pandemie war am Anfang ein konjunktureller Dämpfer. So haben wir das gesagt und gedacht, dass das fünf Prozent mal runtergeht und danach im nächsten Jahr sechs Prozent wieder hochgeht, so wie die Lehmann-Krise halt auch. Aber tatsächlich ist es ein Einbruch in dem Wachstumspfad geworden. Und das heißt Und das jetzt also konkret sehr viel, sehr viel so.
0: beim Pflegepersonal nicht erhöhen, sondern kürzen?
4: Na, Kürzen, äh, wir müssen die Wachstumsraten der Löhne in den sozialen Sicherungssystemen deutlich, sagen wir mal, dämpfen. Oder man muss die Ausgaben eben halt mehr strukturiert an Bedürftige verteilen. Die Entscheidung ist eine politische Entscheidung, das kann kein Wissenschaftler Ihnen sagen. Der Wissenschaftler sagt Ihnen bloß, so weitermachen wie bisher können sie nicht.
0: Sie sind Ökonom, Sie sind auch Lobbyist der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und äh, manche Ihrer Sätze in diesem Buch, die klingen dann auch so, etwa wenn Sie schreiben, dass nach der Pandemie den, Zitat, Leistungsträgern der Gesellschaft nicht mit immer neuen Vorschriften Probleme bereitet werden dürften. Ihnen schwebt stattdessen eine Steuerstrukturreform vor. Wie soll die aussehen?
4: Es geht da im Wesentlichen um die Frage, ob wir solche Objektsteuern wie die Gewerbeertragssteuer noch weiterhin haben müssen in Deutschland oder ob wir nicht das System der Unternehmensbesteuerung etwas anders umformulieren und umstrukturieren sollten. So, und das hat nichts mit Lobbyismus zu tun, sondern es hat mit Verstand was zu tun. Jeder, der von Steuern was versteht, und ich ahne, dass Sie da doch etwas Defizite haben, jeder, der von Steuern was versteht, weiß, dass dieser Umbau notwendig ist und es wird grundsätzlich, glaube ich, immer wieder auch so empfunden von allen Steuerexperten der Republik.
0: Wie viel Hoffnung haben Sie, wenn es in dem Buch ja um das neue Normal geht, wie viel Hoffnung haben Sie, dass mit einer neuen Bundesregierung ein neues Normal kommt, dass diese Steuerstrukturreform auch zustande kommt? Das wird
4: schwierig für jede Bundesregierung. Ich glaube dass wir zunächst erstmal einfach einen Kassensturz brauchen. Und wir müssen uns klar machen, wo wollen wir unsere Staatsausgaben hinlenken. Investive Staatsausgaben sind fällig, das ist ganz klar, das weiß auch jeder. Die konsumtiven Staatsausgaben, die müssen wir in den Griff bekommen. Und das sind im Wesentlichen natürlich Ausgaben, die in den sozialen Sicherungssystemen liegen.
0: Dankeschön, Herr Rafflöschen. Bitteschön. Am um Ende, Herr Ende, möchte ich natürlich auch von Ihnen wissen, das, was ich von den Gesprächspartnern immer wissen wollte, nämlich wie Ihr Neues normal aussehen könnte. Sie schreiben nämlich ganz am Anfang im Vorwort, die Gesellschaft müsse sich nach der Pandemie neu justieren, und zwar wirtschaftlich, sozial und kulturell. Das ist jetzt ein sehr großes Thema, aber so in zwei, drei Sätzen, können Sie
1: das skizzieren, was das heißt? Also ich denke mal, es gibt immer Brüche in Gesellschaften. Und an dieser Stelle hat Herr Hüter völlig recht, wir leben in einer Zeitenwende, die durch Corona vielleicht beschleunigt wird. Das ist das eine. Das andere ist, ich denke, unsere wirtschaftliche Situation ist eine komplett andere. Wir haben jetzt Wahlen, deswegen wird das nicht so offen angesprochen. Herr Raffelhöschen tut das durchaus. In meinen Augen auch noch lange nicht so, wie es sein müsste. Wir haben zum Beispiel mittlerweile Mehr als eine Billion Sozialausgaben im Jahr, das sind verteilt auf 40 Millionen Arbeitnehmer, 2000 Euro pro Monat pro Arbeitnehmer, die erwirtschaftet werden muss, wenn man das mal so aufdröselt, was man normalerweise nie tut. Aber um die Dimension klarzumachen, mhm. das sind Probleme, denen wir uns bis heute nicht stellen. Ich bin auch der Meinung, dass sogar die Grünen mit ihren Anliegen was die Klimakatastrophe anbelangt, viel zu kurz springen. Die achten nur auf die nächste Generation, auf die Kinder. Dass wir ein Problem haben, was man aber definitiv global lösen muss und die Anstrengungen dafür müssen genauso in den Vordergrund gestellt werden, das vermisse ich. Wir leben mit einer Pandemie, die global ist in einer globalen Welt. Und die wichtigsten Probleme bleiben global. Und das ist in der Tat überhaupt noch gar nicht in dieser Bevölkerung angekommen. Und dazu möchte ich auch einen Beitrag damit leisten. Mit diesem Buch über
0: Das neue Normal, wie die Pandemie unser Leben verändert. Herausgegeben von Ulrich Ende für 18 Euro im Verlag Das Neue Berlin. Herr Ende, Dankeschön. Gerne. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Jens Berger, der ist ja Stammautor der Nachdenkseiten und als Autor befasst er sich oft mit ökonomischer Macht und Ungleichheit. Er hat da schon eine ganze Reihe Bücher zugeschrieben. Sein aktuelles, das hat jetzt einen besonderen Fokus auf die Pandemie. Das Buch heißt nämlich Schwarzbuch Corona. Und Jens Berger verspricht darin eine Zwischenbilanz der vermeidbaren Schäden und tolerierten Opfer. Guten Tag, Herr Berger. Ja, schönen guten Tag. Sie machen in diesem Buch sehr, sehr deutlich, der größte Risikofaktor auch in der Corona-Krise ist die Armut und zwar auf ziemlich vielen Ebenen, oder?
5: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also im Mittelalter hat man ja die Pest Peste als den großen Gleichmacher bezeichnet. Vor der Pest waren alle gleich. Bei Corona muss man allerdings feststellen, dass das genau Gegenteil der Fall ist. Wenn man sich beispielsweise mal die Sterblichkeit anschaut, die ist in Deutschland in armen Regionen zwischen 50 und 70 Prozent höher als in wohlhabenden Regionen. Bei den Infektionen ist es ähnlich. Da gab es beispielsweise Erhebungen der Stadt Köln, die festgestellt haben, dass sie in den sogenannten äh, sozialen Brennpunkten Damals Inzidenzen um die 600 zum Stichpunkt dieser Messung waren, während in den Villengegenden die Inzidenzen gegen Null gingen und ähm, das setzt sich auf ganz Deutschland fort.
0: Und auf ganz vielen Ebenen und was ja. mir ehrlich gesagt nicht so ganz bewusst war, Sie arbeiten auch heraus, dass nicht nur diese typischen Risiken, mit denen man rechnet, unter Armut höher sind, sondern auch das Risiko unter besonders drastischen Corona-Beschränkungen zu leben. Können Sie das erklären?
5: Ja, das ist richtig. <lacht> wenn man in seinem Häuschen auf dem Lande lebt mit dem großen Garten, dann spielt der Lockdown keine große Rolle. Meistens hat man auch einen Job, den man ins Homeoffice verlagern kann. Ist nicht so dramatisch. Allerdings, wenn man jetzt in einem Plattenbau wohnt, beispielsweise als alleinerziehende Mutter äh, mit den Kindern, die dann auch nicht zur Schule oder in die Kita gehen können. Zeitweise waren ja sogar die Spielplätze gesperrt. Sportangebote wurden eingeschränkt. Das ist natürlich eine ganz andere Belastung.
0: Der Teil war mir völlig klar. Mir ist ich bin ja. wirklich bewusst, dass ich als privilegierter Mensch in dieser Pandemie wirklich am wenigsten gelitten habe. Das war mir klar. Nein, Sie argumentieren ja in Ihrem Buch, dass auch in Wohnbezirken, in denen vorwiegend arme Menschen sind, ganz andere drastische Maßnahmen angeordnet worden sind.
5: Ach, ja, das ist richtig. Das, da können wir beispielsweise mal, da, ich glaube, ziemlich viele können sich daran erinnern, an den ersten großen Lockdown, der im Rahmen der Infektionen bei dem fleischverarbeitenden Betrieb Tönnies angeordnet wurde. Da betraf es hauptsächlich Arbeiter aus Bulgarien und aus Rumänien. Da war man ziemlich schnell dabei, den ganzen Bezirk, in dem die lebten, mit Bauzäunen ähm, abzuriegeln. Ähnliches ist damals in Göttingen passiert, in den Hochhäusern, in den Plattenbauten, in denen auch fast ausnahmslos, sozial wenig privilegierte Menschen wohnten, da muss man natürlich die Frage stellen, wie sähe es denn beispielsweise aus, wenn höhere Inzidenzen in besseren Vierteln Wären, wäre dann die Politik auch so schnell dabei, diese Viertel abzusperren? Ganz bestimmt nicht.
0: Das ist dann wahrscheinlich das, was Sie mit den tolerierten Opfern meinen. Ja. Wenn wir aus diesem sozialen Bereich jetzt mal auf die Wirtschaft wechseln, da habe ich den Eindruck, so wie Sie das beschreiben, ist das eigentlich ein ganz ähnliches Muster. Die großen Autokonzerne, die können mit Steuergeldern trotz Pandemie Rekordgewinne einfahren, dagegen die kleinen Unternehmen. Da schreiben Sie, die Abwägung zwischen Epidemiologie und Ökonomie sei bei denen ganz anders gewichtet worden als bei den den Großen. Man habe massive Kollateralschädigen billigend in Kauf genommen. Welche Branchen haben Sie da im Auge?
5: Vor allen Dingen ist es der Einzelhandel, die Gastronomie und Hotellerie. Alle, die irgendetwas mit Veranstaltungen zu tun haben, das ist ein ziemlich weites Feld. Die haben natürlich darunter besonders gelitten. Und auch generell alle Branchen, die jetzt ihr Geschäft nicht einfach so auf den Online-Sektor verlegen konnten, die natürlich von den Lockdowns betroffen waren. Es gab da zwar, wenn auch ziemlich spät, gab es zwar Hilfsgelder vom Staat. Allerdings diese Hilfsgelder, das wurde auch kaum kommuniziert, haben ja hauptsächlich die Fixkosten betroffen. Nun, was sind Fixkosten bei kleineren Betrieben? Das sind hauptsächlich Kredite Kosten und Mieten. Das Geld wurde also eins zu eins an die Banken, die die Kredite vergeben haben und an die Vermieter weitergereicht, während die Gewerbetreibenden natürlich noch ihr eigenes Geld hinzuschießen mussten, beziehungsweise äh, das Eigenkapital abschmelzen lassen mussten. Dadurch stehen sie, diejenigen, die es überlebt haben, das muss man dazu sagen, dadurch stehen sie jetzt nach, in Anführungszeichen, noch ist die Pandemie ja nicht vorbei, aber nach der Pandemie stehen sie natürlich wesentlich schlechter da als vorher, vor allen Dingen was solche Sachen wie Kreditvergabe angeht.
0: Weil sie geringeres Eigenkapital, Eigenkapital haben und damit als ja. nicht mehr so kreditwürdig gelten, ja. ja. Ähm, und Sie arbeiten da auch in Ihrem Buch heraus, dass das halt Konsequenzen für uns alle hat, die weit über so ein, so ein Einzelschicksal eines Gastronomen oder einer Wirtin hinausgehen. Warum ist Gastronomie so viel wichtiger für eine lokale Stadt, als wenn ich mein Geld bei Amazon ausgebe?
5: Naja, die Städte leben ja auch von ihrem Lokalkolorit. Und dieses Lokalkolorit, das ist halt hauptsächlich gerade im Bereich der Gastronomie, aber auch im Einzelhandel, von Familienunternehmen, mittelständischen Unternehmen geprägt. Diese ganzen austauschbaren Franchise-Ketten haben wir ja in allen Städten, die sind austauschbar. Und das sind natürlich jetzt genau diejenigen, deren Kriegskasse voll ist. Die ganzen Ketten, die auch am internationalen Finanzmarkt tätig sind und gar keine Probleme haben, jetzt die deine Betriebe entweder zu übernehmen oder dort ihre eigenen Franchise-Betriebe reinzusetzen, die ganzen Kettenrestaurants. Dadurch geht natürlich das gesamte Lokalkolorit verloren. In Frankfurt sieht man das beispielsweise sehr gut, wo 75 Prozent aller Gastronomiebetriebe bei einer Umfrage angegeben haben, dass sie durch die Lockdown-Maßnahmen kurz vor dem Ende stehen und die Betreiber bereits mit dem Gedanken spielen, ihren Betrieb mittel- bis langfristig aufzugeben. Viele
0: Sachen, die Sie beschreiben, sind im Detail bekannt, hat man schon lesen können in vielen Medien. Neu ist vor allem eigentlich, wie kompakt Sie das alles dann zusammenführen. Und Sie schreiben auch selbst in dem Vorwort, dass Sie erst gegen die Idee des Buchs sich so ein bisschen gesträubt haben und sich gefragt haben, na, wer will das lesen, es ist doch alles gesagt, wenn auch nicht von jedem. Sie haben dann doch die Notwendigkeit gesehen und so scheint es mir auch deswegen, weil Sie ich finde ein bisschen pauschal, den Medien vorwerfen, zu undifferenziert und zu einseitig zu berichten. Wollen Sie da eine Lücke füllen?
5: Ja, will ich. Es ist vollkommen richtig, dass die meisten Sachen, die ich im Buch, nicht alle, aber die meisten Sachen, an irgendeiner Stelle von den, ich nenne sie mal traditionellen Medien, auch aufgegriffen wurden. Das Problem ist bloß, so etwas findet dann häufig auf Seite 14 im Kleingedruckten statt, während die Schlagrichtung, die erste Seite bzw. in den Talkshows und den anderen großen äh, Formaten doch eine ganz andere Schlagrichtung haben. Dort wurden vor allen Dingen ja die ganzen Probleme, die mit den Lockdown-Maßnahmen verbunden sind, eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt. Nur mal ein kleines Beispiel. Also ich habe mal die großen fünf Talkshows aus ARD und ZDF hatte ich extra ausgewertet. 88 verschiedene Virologen kamen dort zu Wort im Jahr 2020. Zur Corona-Problematik kamen zwei Psychologen, zwei Pädagogen und nur bei hart, aber fair in der Sendung kamen Betroffene selber zu Wort. In den anderen Talkshow-Formaten niemand.
0: Mich hat die Werf dieses Vorwurfs, ehrlich gesagt, trotzdem erstaunt. Weil wenn ich nur mal ein Beispiel rauspicke, und das ist jetzt wirklich nur eins von vielen, im Kapitel zu dieser desaströsen Situation der Gastronomen. Da fußt das, was Sie berichten, maßgeblich auf einer wirklich bitteren Geschichte eines Großgastronomen, der also trotz staatlicher Hilfe im Regen steht. Der Clou ist jetzt aber, den haben Sie ja nicht selber ausfindig gemacht. Sie zitieren da absatzweise aus dem Interview in der FAZ, also in den Medien. Und wie gesagt, da gibt es eine Reihe Beispiele in dem Buch, wo ich mich frage, warum behaupten Sie dann, über diese Probleme würde so gar nicht angemessen berichtet, wenn Sie doch das dann aus den Medien zitieren. Kommt Ihnen das gar nicht komisch vor?
5: Nee, das kommt mir nicht komisch vor. Es gibt diese Berichte, die sind auch sehr löblich. Wir haben von den Nachdenkseiten haben wir sogar ein eigenes Buch aufgelegt, bei auf dem wir unsere Leser nach ihren eigenen Schicksalen während des Lockdowns gefragt haben. Also es ist nicht so, dass das jetzt vollkommen unbekannt war. Bloß, wie gesagt, es war nie wirklich maßschlaggebend. Auch jetzt dieses Einzelbeispiel, das Sie nennen, das hat ja in der politischen Debatte jetzt um den Lockdown, vor allen Dingen in der Gastronomie, gar auch gar keine Rolle gespielt.
0: Im Vorwort Ihres Buches betonen Sie, dass Sie die Gefährlichkeit von Corona natürlich nicht infrage stellen wollen. Wir alle wissen, dass Covid-19 eine gefährliche Krankheit ist, schreiben Sie. Und Sie wollen auch ausdrücklich keine Fundamentalkritik an allen Maßnahmen äußern. Und so geht mir das auch so ein bisschen beim Lesen. Ich lese also das Schwarzbuch Corona eher als eines, das anhand von Corona grundlegendere Probleme der Wirtschaftsordnung aufzeigt. Haben Sie vielleicht am Ende eigentlich gar kein Schwarzbuch Corona, sondern ein Schwarzbuch Neoliberalismus geschrieben?
5: Vielleicht schon. Ja, es ist, es ist klar. Corona war natürlich jetzt dieses Brennglas, das vor allen Dingen halt Probleme aufgezeigt hat, die ohnehin schon da waren. Das ist richtig. Aber gerade in Corona hat natürlich dann diese Probleme in uns nochmal viel bewusster gemacht. Was mich sehr, sehr enttäuscht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, zu Frühzeiten des Lockdowns bin sogar ich der eigentlich eher pessimistisch ist, was solche Fragen angeht, fest davon ausgegangen, dass es wirklich ein Gamechanger ist, dass jetzt die Probleme, wo sie so offensichtlich auf dem Tisch liegen, auch mal angefasst werden und dass die Politik nicht damit durchkommt, es alles beim Alten zu belassen. Das war eine große Täuschung, auch eine große Selbsttäuschung von mir, die mich letztendlich auch bewogen hat, dieses Buch dann doch zu schreiben, da das Ganze wirklich fast komplett folgenlos geblieben ist.
0: Und dieses Buch, das heißt Schwarzbuch Corona: Zwischen Bilanz der vermeidbaren Schäden und der tolerierten Opfer, erschien im Westend Verlag für 18 Euro. Herr Berger, Dankeschön.
5: Ja, ich habe zu danken. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
0: Das Jahr 2030, da wird die Welt eine völlig andere sein, dramatisch anders. Das prognostiziert der Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler Mauro Gillen. Der hat in den USA geforscht und gearbeitet, jetzt ist er frisch nach England, nach Cambridge gerufen worden. Und in seinem aktuellen Buch verknüpft er Zahlen und Statistiken, die so normalerweise nicht verknüpft werden. Das Ergebnis, das sind dann überraschende Einblicke eben in das Jahr 2030. Und das Buch, das heißt übrigens 2030, die Welt von morgen. Denn so richtig lange hin ist das alles nicht mehr. Martin Tschechne.
6: Es sind gerade noch acht Jahre und ein paar Monate, aber die Welt von 2030 wird eine andere sein. Der Spanier Mauro Guyen, soeben nach England an die Universität von Cambridge berufen, präsentiert ein regelrechtes Staccato von erstaunlichen Prognosen. Geburtsort der nächsten industriellen Revolution, subsahara
7: afrika Anteil der Weltbevölkerung, die 2030 in Städten leben wird, 60 Prozent. Anteil der Stadtbewohner weltweit, die 2030 von steigenden Meeresspiegeln bedroht sein werden, 80 Prozent.
6: So geht es weiter. Die Themen scheinen aus vielen Ausblicken in eine mehr oder minder nahe Zukunft schon vertraut. Es geht um Klimawandel, Migration, eine Finanzwirtschaft, die nur noch sich selbst zum Ziel hat, um eine gestiegene Lebenserwartung und damit eine Demografie, für die es in der Geschichte keine Erfahrungswerte gibt. Etwa 60 Prozent des gesamten Vermögenswerts werden Menschen
7: gehören, die über 60 sind.
6: Ist das eine gute Nachricht oder eine, die bedenklich stimmt? Auch Guyen beklagt ein wachsendes Wohlstandsgefälle und einen Überlebenskampf, der längst in den Alltag auch westlicher Gesellschaften vorgedrungen ist.
7: Der größte mittelständische Verbrauchermarkt 2030 – China. Anzahl der Menschen, die derzeit in den Vereinigten Staaten der Mittelschicht angehören, 223 Millionen. Anzahl der Menschen, die dort 2030 der Mittelschicht angehören werden, 209
6: Millionen. Es sind meist schleichende Prozesse, die da auf kritische Werte zusteuern. Und die Frage ist nicht, ob das Gleichgewicht in eine Katastrophe umkippt, sondern nur noch, wann und wie es geschieht. 14 Millionen Amerikaner, die vom Mittelstand ins Prekariat abstürzen werden. Doch der Autor vermeidet es, in den immer schrilleren Gesang der Untergangspropheten einzustimmen. Das sei unklug, sagt er, und auch unrealistisch. Anzahl der Menschen, die 2017 hungern mussten,
7: 821 Millionen. Anzahl der Menschen, die 2030 hungern
6: werden, 200 Millionen. Achtet auf die Wechselwirkungen, sagt Mauro Guyenne. Und genau das ist sein spezieller Ansatz. Er verknüpft nämlich die Linien, die in anderen Zukunftsbildern meist sorgfältig isoliert werden. Die wachsende Zahl von Senioren etwa mit dem Fortschritt in der Robotertechnik oder die Geburtenquote in Indien mit der Verbreitung alternativer Währungen, den Kosten für eine Raumfahrtmission oder mit einer Entwicklung, die eine ganz neue Epoche einleiten könnte.
7: Anteil von Frauen am Vermögen der Erde im Jahr 2015 Prozent. Anteil von Frauen am Vermögen der Erde im Jahr 2030
6: 55 Prozent. Tatsächlich, es wird mehr Millionärinnen geben als Millionäre. Und während China seinem Höhepunkt entgegenaltert und ihn irgendwann auch überschritten haben wird, werden viele dieser Frauen in Zentralafrika leben, in Südasien, weil die Geburtsraten dort hoch sind und weiter steigen, weil Bildung ein Gut ist, das sich immer leichter transportieren lässt, und weil selbst kleine Fortschritte in der Versorgung große Wirkung zeigen. Angesichts der Herausforderungen, vor die uns
7: alternde Bevölkerungen, die Umweltzerstörung und der Klimawandel stellen, sollten wir sorgfältig darüber nachdenken, welche Technologien wir bis 2030 am dringlichsten weiterentwickeln müssen. Trockentoiletten und E-Books für alle, die keinen Zugang zu deren traditionellen Alternativen haben, würden meine persönliche Prioritätenliste anführen.
6: Der Autor greift in ein Füllhorn. Er zitiert Beispiele aus Filmen und Literatur, lässt Zeugen aus dem wahren Leben auftreten. Und ich hatte knapp 400 Seiten lang meine Freude daran. Ganz nebenbei aber illustriert dieser muntere Eklektizismus das Verfahren, mit dem Guyen seine Prognosen erst entwickelt. Er selbst spricht von lateralem Denken, einem Denken also, das unerschrocken zwischen Mustern und Kategorien wechselt. Sehr wichtig, sagt er, um einen auf lange Sicht tödlichen Denkfehler zu vermeiden. Menschen verstehen es hervorragend, Dinge mental aufzuspalten.
7: Dies ist ein unbewusster Abwehrmechanismus. Er hat vor allem den Zweck, die sich widerstrebenden Ereignisse, Wahrnehmungen und Gefühle voneinander getrennt zu halten, damit wir durch ihr Zusammenspiel nicht überfordert werden.
6: Auch mal einen Spurwechselwagen, einen kühnen Vergleich zulassen – Laterales, also kreatives Denken liefert Lösungen da, wo es stur geradeaus nur gegen die Wand führt. Und doch liefert Guyenne zum Schluss seines Buches noch eine Pointe, mit der er die Grenzen auch seiner Prognosen anerkennt. Es gibt nämlich tatsächlich so etwas wie schwarze Schwäne, also Ereignisse, die ganze Systeme neu definieren. Corona war ein solches Ereignis. Die Pandemie hat den Lauf der Zeit ruckartig umgelenkt. In der geopolitischen Konstellation, im Gefälle des Wohlstandes, im Verhältnis der Generationen. Trotzdem verteidigt der Soziologe und Ökonom seinen Ansatz, die Welt nach sprechenden Indizien abzusuchen, Verknüpfungen aufzudecken und daraus Prognosen herzuleiten. Könnte ja sein, sagt er, dass gerade Corona dabei hilft, die eng gewebten Zusammenhänge ein bisschen besser zu verstehen.
0: Martin Tschechne. über das Buch von Mauro Gilienne. 2030 die Welt von morgen. Stefan Pauli hat das aus dem Englischen übersetzt. Und die deutsche Ausgabe ist bei Hoffmann und Kampe erschienen, kostet 24 Euro. Deutschlandfunk Kultur Lesart Und Sie wissen wahrscheinlich schon, was jetzt noch kommt. Wie zurzeit jede Woche. Immer samstags. Wir lesen uns zurzeit durch die Wahlprogramme für die Bundestagswahl am 26. September. Und heute hat sich Katharina Thoms durch das Programm von Bündnis 90 Die Grünen gearbeitet. Die unverständlichste Phrase?
8: Zugegeben, für die unglaubliche Länge von 272 Seiten, kein anderes Programm ist so lang. Da gibt es im Bundestagswahlprogramm der Grünen wirklich wenige Passagen, bei denen auch mehrmaliges Lesen nicht hilft. Dagegen? gibt es viele Passagen, die zwischen poetisch und pathetisch pendeln. Zukunft ist aber nichts, was uns einfach widerfährt. Oder die Aufgaben sind groß, die Widerstände ebenfalls. Und Wahlen sind ein Moment der Freiheit. Nutzen Sie ihn für die Freiheit. Es stehen aber auch immer wieder Sätze drin, die man sich locker aufs Öko-T-Shirt siebdrucken lassen könnte. Müll ist ein Designfehler. Mein Highlight eine heftige bürokratenphrase steht dann aber ausgerechnet im zentralen klimaschutzkapitel die grünen begründen hier warum sie ein klimaschutz sofortprogramm auflegen wollen zitat der weltklimarat beziffert das globale co2 budget ab dem jahr 2018 für das 1,5 grad ziel mit einer 67 prozentigen wahrscheinlichkeit der zielerreichung auf 420 gigatonnen co2 ja Insgesamt machen die Grünen aber ziemlich deutlich, was sie wollen im Klimaschutz. Noch schneller höhere Preise auf den CO2-Ausstoß, einen schnelleren Kohleausstieg und einen ökologischen Umbau der Landwirtschaft. Der Staat soll die Vorgaben machen, statt Regulierung heißt es hier etwas verschleiernd, Ordnungspolitik. Aber dass die Grünen für viele ihrer Ideen eine Menge Geld in die Hand nehmen müssen, das wird klar gesagt. Nicht nur fürs Klima, sondern auch für ihre Sozialpolitik, Stichwort Hartz IV abschaffen, oder eine andere Wirtschaftspolitik. Ein 50 Milliarden Euro Investitionsprogramm ist geplant.
7: Die offensichtlichste Copy- und Paste-Passage.
8: Da gibt es viele, denn auf vielen Seiten liest sich das Programm wie das Grünen-Programm zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Eben das klimaschutz Sofortprogramm, programm die Passagen zur Photovoltaikpflicht, zum Windkraftausbau oder zur Erforschung und Entwicklung von grünem Wasserstoff. Das Copy-Paste ist aber hier eigentlich nur konsequent, denn den wirtschaftsfreundlichen Weg der Grünen im Südwesten, der Chancen und grünes Wachstum betont, den verfolgt ja auch die Grünen-Bundesspitze seit längerem.
7: Ach und äh, wird gegendert?
8: Natürlich. Mit Sternchen und durchgehend. Hatte irgendwer Zweifel?
7: Ganz konkret. Was ist für die Grünen die wichtigste Baustelle?
8: Der Klimaschutz. Ganz klar. In weniger als 30 Jahren soll Deutschland klimaneutral sein, schreiben die Grünen. Überzeugen will die Partei ihre potenziellen WählerInnen hier unbedingt mit dem Prinzip Hoffnung und nicht mit Schreckensszenarien. Zitat, wir können entscheiden, ob uns die Krisen über den Kopf wachsen oder wir über sie hinaus. Klimapolitik soll Querschnittsaufgabe sein. Das machen die Grünen schon in ihrem Programmzuschnitt klar. Noch vor den Kapiteln zu Sozialpolitik, Innen- und Außen- oder Wirtschaftspolitik stehen ihre Vorschläge, wie sie den Klimawandel bekämpfen wollen. Und das grüne Kernthema taucht auch in den anderen Politikfeldern immer wieder auf. Ihr Vorschlag? Alle Gesetze sollten generell klimapolitisch gegengecheckt werden, bevor der Bundestag sie beschließt.
7: Stand das nicht auch schon im letzten Wahlprogramm?
8: Natürlich sind die grünen Ideen allein zum Umweltschutz ein All-Time-Favorite in ihren Wahlprogrammen von Ökolandbau bis Tierschutz die Leserin würde es ja auch vermissen, wenn diese Kapitel fehlen würden. Auch sozialpolitische Forderungen wie eine Kindergrundsicherung, das vehemente Eintreten für Minderheitenrechte oder die Vermögensteuer sind nicht neu. Das Wahlprogramm jetzt ist aber noch umfangreicher, deutlicher auch in der Ansage, wir wollen die Bundesregierung mit unseren Ideen nicht nur ergänzen, sondern auch führen.
7: Zum Schluss. Das Lesevergnügen auf einer Skala von 1 bis 10.
8: Ich empfehle das gezielte Lesen in einzelnen Kapiteln, je nach Interessensgebiet. Denn es sind zweifellos wichtige Themen, um die es hier geht. Aber die Detailverliebtheit und vielen Wiederholungen machen es recht mühsam, die fast 300 Seiten schmökernd auf der Couch zu lesen. Deshalb eine 6 auf der Skala von 1 bis 10.
0: Katharina Thoms über das Wahlprogramm der Grünen. Das ist unsere aktuelle Reihe. Jede Woche ein Wahlprogramm.